0: Hallo, wir sind Ole und Janek. Und das ist der Gründerpodcast.
1: So Ole, erklär doch mal, warum wir äh, heute nichts zu besprechen haben oder keine zusätzlichen Themen haben.
0: Du hast äh, jetzt tatsächlich den Podcast auch mit So Ole angefangen und das von mir abkopiert mit meinem So Jannik. Ich finde es das schön, dass ich dich da geinfluenzt habe. Letztes Mal
1: hieß es aber, du, du sagst einfach nur Jannik am Anfang von äh, So, hast du nichts gesagt.
0: Stimmt, du hast sozusagen noch einen draufgesetzt und jetzt noch ein ja. zusätzliches, unnötiges Füllwort davor gelegt. Ich bin stolz auf dich.
1: Ich glaube, das habe ich aber in der Vergangenheit schon schon öfters mhm. gemacht als Anfang. wie So Ole oder sag mal Ole oder irgendwas in die Richtung. Kannst du kannst mich kann ich immer so tun, als würde ich anfangen, aber äh, schiebt dann quasi das ganze Spotlight und die Aufmerksamkeit und die Erwartungen an dich.
0: Du kannst mich ja einfach ähm, mal anders ansprechen, irgendwie so mit ähm, Chef, Ihre Hoheit oder sowas in die Richtung, dann passt das vielleicht auch, dass wir mal ein bisschen Abwechslung in den, in mein, den Anfang mein haben. mein
1: Angestellter, ich bin ja... Gesellschafter oder Geschäftsführer, da würde ich sagen, das ist das eigentlich ganz passend. Du arbeitest ja für mich eigentlich.
0: Können wir einfach irgendwie so einen Vertrag machen, dass du unbezahlt für die Firma arbeitest, dann bin ich wiederum dein Vorgesetzter und du mein Vorgesetzter. Dann sind wir in so einer dauerhaften Spirale des Vorgesetzten Daseins gefangen.
1: Ich äh, denk da mal drüber nach, aber du musst jetzt schon trotzdem noch meine Frage beantworten. Ganz so leicht kommst du da jetzt nicht von weg.
0: Shit, ich dachte, wenn ich anderthalb Minuten Blödsinn laber, dann weißt du nicht, was du am Anfang gefragt hast. <lacht> Hätte ich doch nochmal auf zweieinhalb Minuten durchhalten müssen. Ähm, nee, das liegt daran, dass äh, du natürlich vergessen hast, dass ich beim letzten Mal meinte, du kümmerst dich um die Themen und deswegen habe ich nichts vorbereitet.
1: Das ist auch eine valide Antwort, aber das ist nicht das, worauf ich hinaus wollte. Ich wollte hören, warum denn GPT eben nicht unsere ganzen Inhalte für unseren Podcast generieren konnte.
0: Ah, ja, ähm, aus zweierlei Gründen. Zum einen finde ChatGPT leider unseren Podcast nicht, was ein bisschen ärgerlich ist, weil dann konnte ich jetzt sozusagen nicht rangehen mit der Frage, okay, was sollen wir in der nächsten Folge besprechen, basierend auf den jetzigen Podcasts. Und als das dann nicht funktioniert hat, dachte ich, ich gehe da ein bisschen breiter ran und habe einfach mal nach aktuellen Themen gesprochen. Aber die Formulierung aktuelle Themen war wohl nicht 100% optimal. Ja, weswegen wir jetzt so tolle Themen wie digitales Marketing als ein Thema bekommen haben oder Startups oder E-Commerce. Das
1: sind äh, auf jeden Fall spannende neue Themen, die wir hier noch nie besprochen haben, das, da können wir
0: das ist es halt. einiges
1: zu sagen, aber es, äh, das bringt mich zu meiner Frage über, nämlich, was hältst du eigentlich vom Thema Prompt Engineering und äh, Prompting?
0: Kannst du das jetzt vorher nochmal, also Prompts sind ja die Dinger, die ich da reinhexel, wenn ich sozusagen mit, äh, mit, mit ChatGPT reden möchte. Ähm, Prompt Engineering ist das jetzt einfach nur ein fancy Wort dafür, dass sich sozusagen Menschen jetzt nur noch damit beschäftigen, wie ich einen richtigen Prompt schreibe. Okay. Dann ist ja gut, dann brauchen wir das doch nicht. Ingenieurwesen. Ja, 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 ja. Das ist, äh, dafür habe ich Ingenieurswesen studiert, also habe ich nicht, aber wenn ich das hätte, dann würde ich sagen, so meine Freunde, und das mache ich jetzt. Ähm, ich glaube... Es ist schon wichtig, dass du wirklich dich mit Prompts auseinandersetzt. Also ich hatte ja meine nicht so gute Erfahrung zu dem Thema ähm, ChatGPT und meinte, ja, ich nutze das nicht mehr so ungefähr. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ähm, und jetzt habe ich die letzten Wochen mal wieder gedacht, ach komm, ich gucke mir das mal wieder ein bisschen an, lasse mal wieder ein paar Newsletter damit generieren, ein paar Postings damit generieren. Und ich habe festgestellt, man muss einfach da ein bisschen geschickt gehen und ähm, sich einfach Gedanken machen, wo möchte ich hin und wie mache ich das? Also es ist eben nicht, ich habe hier einen Instagram-Kanal, mache alle meine Postings für die nächsten fünf Jahre und ähm, kümmere dich da drum, sondern du musst schon gucken, was möchte ich erreichen, was irgendwie sollte ich vielleicht noch dazu schreiben oder eben auch nicht. Jetzt zum Beispiel als Beispiel: Ich habe einen Newsletter gestaltet. Und ähm, das sollte sozusagen eine Auflistung von zwei verschiedenen Themen sein, also Vergleiche A mit B. Sondern habe ich erst gesagt, schick mir mal einen Vergleich, mach mir überhaupt erstmal diesen Vergleich fertig, dass wir irgendwie darüber reden, was, was wollen wir hier eigentlich? Ne? Wie siehst du das? Wie siehst du das? Und dann habe ich sozusagen gesagt, okay, aus diesem Vergleich, den du jetzt hier ausgebaut hast, mach mir mal bitte ein Newsletter, der Menschen anspricht, die sich noch nicht so mit dem Thema auseinandergesetzt haben und die vielleicht Interesse haben, eins von den beiden zu nutzen, sodass er eben ganz klar wusste, auch auf welcher Seite soll der Vergleich, ich sag mal, positiv sein. Und ähm, daraus ist ein Newsletter geworden, der wirklich geil war. So. Und deswegen ist es, würde ich eben einfach schon sagen, extrem wichtig, dass du so ein bisschen über diese Prompts einfach nachdenkst.
1: Das finde ich ganz äh, interessant, weil das tatsächlich teilweise, vielleicht mehr oder weniger, ich glaube, ein bisschen darauf eingehen, aber weil das äh, ein bisschen die Gegenposition zu dem ist, was ich heute mitbringen wollte, als äh, Aussage zu Prompt Engineering. Es äh, ist nämlich so, ich habe bemerkt, dass das ein bisschen als, als Thema durchgeistert. Also ich habe immer mal wieder irgendwelche LinkedIn-Posts äh, gesehen und auch Leute darüber reden gehört, die dann meinten, äh, ja Prompting, das ist ein ganz wichtiges Thema und du musst jetzt auf jeden Fall Prompt Engineering lernen. Das ist der Skill des 21. Jahrhunderts und äh, wenn du das nicht kannst, dann bist du nicht mehr competitive und dann wirst du zurückgelassen. Und also mein Eindruck war halt, ist, du, du musst einfach nur vernünftig mit dem Ding reden. Also ist, ich, ich hatte schon das Gefühl, wenn ich einfach einen Satz schreibe, was ich da, was ich haben will, ähm, ist, dann kriegt er, also wenn ich einfach ein bisschen drüber nachdenke und vernünftig formuliere, was ich will, dann kriege ich das auch zurück. Und ich hatte nicht den Eindruck, dass es da jetzt einen riesigen Prompt-Engineering-Skill gibt, wo ich erstmal zehn Stunden lernen muss, bevor ich irgendwie die geheimen Fähigkeiten von GPT freischalten kann.
0: Ja und nein, also... Du hast sozusagen ja schon, wie gesagt, einfach dieses Thema setzt dich damit mal ein bisschen auseinander, guckst dir mal ein bisschen an und wenn du irgendwie unzufrieden bist mit dem Ergebnis, dann versuche es mal ein bisschen anders zu formulieren. Ich finde, das ist schon etwas, was man irgendwie mitnehmen kann aus ähm, der Auseinandersetzung mit diesem Ding, was sich ChatGPT nennt. So, also ne, ich finde, da sollte man schon so ein bisschen gucken und Vielleicht ist da auch wieder die Frage, was, was du eintippst, was ich eintippe. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich irgendwie das Ganze geschickt ein... Ähm leite und zum Beispiel sage, du bist jetzt hier Marketingmanager von meiner Firma, ähm, schreib mir mal zehn Schritte auf, wie du jetzt kleingliedrig sozusagen das umsetzen würdest, damit XY passiert ähm, und dann sage zum Beispiel, okay, cool und jetzt schreiben wir zu diesem Thema den Posting, den ich dann eben posten soll, um das zu erreichen, dann komme ich manchmal schneller und besser zum Ergebnis, was auch wirklich stringent ist, einen guten Fluss hat, im Post an sich und besser funktioniert, als wenn ich einfach nur sage, schreib mir einen Post zum Thema XYZ mit dem und dem Ziel. Dann kommt da manchmal noch so ein bisschen Gewurschtel raus. Also da, finde ich, sieht man tatsächlich schon Unterschiede. Dennoch muss ich jetzt dafür eben kein Prompt-Engineer werden. So, das ist, wie du schon sagst, einfach ein bisschen damit gearbeitet, ein paar Erfahrungen gesammelt und dann funktioniert es auch.
1: Was würdest du jetzt sagen, war vorhin das entscheidende in, in deinem Beispiel, also ist, ist es wichtig, dass man einen Kontext am Anfang setzt oder dem, dem Generator eine Rolle gibt oder was war da für dich das Wichtige?
0: Also ich glaube in diesem Fall jetzt lag es tatsächlich einfach nur darum, dass ich aktuelle Themen geschrieben habe und aktuelle Themen einfach nicht vernünftig definiert ist. Also da hätte ich irgendwie sagen müssen, keine Ahnung, News aus den letzten Wochen oder was auch immer, um sozusagen bessere Ergebnisse zu bekommen. Das ist jetzt einfach, wie du schon sagst, einfach nur schlecht formuliert. Ähm, Teilweise habe ich das Gefühl, dass so ein bisschen Kontext trotzdem hilft, wenn man eben spezifisch in die Inhalte geht. Also das ist jetzt einfach nur eine Liste, die er mir generiert ne, mit Themen. Wenn ich jetzt sage, okay, jetzt schreibt mir den Podcast aus, dann hätte ich vielleicht noch ein bisschen Kontext geben können, damit er weiß, wie jetzt der Podcast klingen soll und wie er formuliert sein soll.
1: Okay, also ich würde dir insofern dahingehend zustimmen, dass das ich sagen würde okay, man, man kann schon ein bisschen Übung da drin bekommen und das, wenn man es eine Weile benutzt hat, dann kriegt man irgendwie so ein Gefühl dafür, was funktioniert besser, ähm, was, geführt für, was funktioniert schlechter ähm, und das, ja, man, man kriegt ein bisschen äh, Übung und, und Fingerspitzengefühl, was man da eingeben muss, aber es ist, also ich würde sagen, dann hört es halt da auch auf. So und das, das Zweite, was man vielleicht noch braucht, ist Domain Knowledge oder nicht, was man vielleicht noch braucht, was man auf jeden Fall braucht, ist Domain Knowledge, also du musst schon dich damit auskennen, was du hier jetzt gerade machst. Also ich benutze es ja hauptsächlich zum Programmieren und für IT-Fragen. Und es, man kann jetzt seine Antworten nicht einfach eins zu eins herauskopieren, um irgendwie ein Softwareprodukt zu erstellen, sondern man muss das schon in interpretieren können und sich mit dem auskennen ähm, und, und wissen, was man dazu kommt, um gegebenenfalls auch Dinge anzupassen oder Rückfragen anzustellen. Äh, da hört es dann meiner Meinung nach aber auch auf. Also es, ich, ich sehe da keinen riesigen Skill, den ich jetzt, indem ich irgendwie fünf Kurse belegen kann und über den ich ein äh, Studium mache. Und ich sehe auch den Sinn dahinter nicht, dass LinkedIn-Poster äh, mir ständig irgendwelche Posts geben mit Tipps oder noch besser Beispielen. Ja? Also ich habe teilweise Posts gesehen von wegen, hier sind zehn Prompts, die du verwenden kannst. Ja, Und dann ist da halt der Prompt für generiere mir irgendwie einen Newsletter und dann steht da halt so, wie du eben gesagt hast, du bist ein Marketingmanager in einer Firma, generiere ein Newsletter. Und das ist, ich, dafür, dafür brauche ich halt keine Beispiele. Ja? Also ich kann einmal irgendwie ein bisschen Übung dafür bekommen, wie ich das richtig eingebe und dann kann ich eigentlich alle Instanzen von Prompt selber schreiben. Ich muss nicht irgendwelche Beispiele mir aus LinkedIn-Posts lesen. Wahrscheinlich kann ich mir die Beispiele für Prompt sogar besser von GPT selber generieren lassen, als sie aus den LinkedIn-Posts mitzunehmen.
0: Das definitiv. Also, ich sag mal so, na klar ist es jetzt irgendwie natürlich auch total in zu sagen, oh mein Gott, ich habe jetzt irgendwie ein äh, bin jetzt äh, KI-Experte und habe dir jetzt was zusammengeschrieben, weil die Leute suchen danach, die finden es und die denken, du bist halt der Experte. Ähm, ich finde. Da ist es ja so ein bisschen so, wie wenn du mit ChatGPT interagierst, es ist es bei den Coaches ja genauso. Wenn du da keine Domain-Expertise in dem Bereich hast, denkst du ja, die haben Ahnung, wenn die sowas posten. Und gehst ja tendenziell erstmal davon aus, dass das sinnvoll ist. Ähm, und das, finde ich, merkst du da natürlich auch. Ich glaube, genug Leute lesen sich das durch, die sich bisher noch gar nicht damit beschäftigt haben und denken sich, oh mein Gott, der ist ja richtig schlau der hat da was vorgesetzt und dann kommt eine bessere Antwort bei rum. Ähm, ne? Also da ist es ja genauso. Was ich jetzt gerade rausgesucht habe, ich höre ja immer mal wieder den Doppelgänger-Podcast und die haben sozusagen so ein cheat Sheet für AI. Da haben sie A, ganz, ganz viele Anwendungen, was ich schon mal ganz interessant finde. Ich finde, die kann man sich auch alle nochmal angucken. Habe ich zum Beispiel noch gar nicht gemacht. Die haben aber auch sozusagen so ein paar Tipps, wie man eben vernünftige Prompts schreiben kann und ähm, was da zum Beispiel natürlich auch irgendwie logisch ist. Aber ich glaube, was halt viele auch nicht machen, ist, ja, sag halt auch erstmal ChatGPT, was genau das machen soll. Also schreibe irgendwie einen LinkedIn-Post, schreib einen Instagram-Post. Ich glaube, da gibt es genug Leute, die das halt auch nicht hinkriegen. Und was ich ganz interessant finde, ist der zweite Punkt. Da steht dann so sozusagen, dass du Begrenzung ähm, setzen sollst. Also, keine Ahnung, mach es besonders äh, engaging oder erklär es mir, als wäre ich fünf oder was auch immer, ne? dass man einfach da diese Tonalität richtig trifft. Da steht jetzt aber eben auch nicht und wenn du dann noch das Wort hätte, hätte, Fahrradkette in den Prompt mit reinschreibst, dann äh, wird ChatGPT dir das perfekte Ergebnis ausspucken, sondern dann war es das auch. Und ich finde, das sind auch am Ende die Sachen, die du wissen musst. Und die kriegst du raus, wenn du dich eine halbe Stunde mit dem Ding mal beschäftigt hast. Und danach bist du durch. So, dann funktioniert das. Und dann bekommst du auch gute Ergebnisse. Beziehungsweise spätestens dann in der zweiten Korrekturschleife ähm, bekommst du dann auch Ergebnisse, mit denen du zufrieden bist.
1: Ein Grund, warum ich das anspreche, ist, ich hatte eine Rede gesehen von einer Person, die ich jetzt namentlich nicht nennen möchte. Und die Person hat auch über Prompting gesprochen und äh, was sie gesagt hat ist, äh, naja, also du kannst nicht einfach nur eine Anweisung nach der nächsten geben, im Sinne von schreib mir einen Newsletter, jetzt schreib mir einen Facebook-Post, jetzt äh, schreib mir einen Slogan für mein Plakat, sondern du äh, musst eben auf das, was er dir gegeben hat, eingehen und sagen, jetzt mach es noch ein bisschen mehr engaging, mach es ein bisschen mehr in die oder andere Richtung und du musst da, 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 da. Und das, das war seine Aussage. Und das finde ich aus äh, zwei Gründen ganz interessant. Erstmal das da, 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 da am Ende. Also ich habe das Gefühl, er wollte irgendwie darüber reden, wie Prompting gar nicht so einfach ist und man das äh, lernen muss. Dann ist mir aber selber konkret gar nicht so viel eingefallen, was denn da man da eigentlich lernen muss oder was er besonders ist. Deswegen hat er irgendeinen einen Filler benutzt, wenn er darüber redet hat, wie, wie kompliziert das Thema auch ist. Und das zweite ist der erste Punkt, und das, das ist auch vollkommen richtig, also es, es ist wichtig, nicht nur eine Anweisung nach dem Nächsten zu geben, sondern es eben zu refilen und zurückzufragen ähm, und so weiter. Aber das, also ich finde, das wird halt teilweise so getan, als wäre das jetzt irgendwie die große Erkenntnis. Und der Geheimtipp, während ich halt sagen würde, also es, wahrscheinlich ist es schon mal Common Sense, so oder du machst das meistens auch, auch wenn du mit äh, Menschen arbeitest, gibst du den Feedback zu ihrer Arbeit und sagst, pass nochmal an, also dann muss man jetzt nicht so lange darüber nachdenken, um drauf zu kommen. Und zweitens, wenn man nicht von alleine drauf gekommen ist, dann hört man halt einmal, genau wie du gerade gesagt hast, also einer sagt dir das, ja wie feine das, und dann hast du es gelernt, also wie du gerade gesagt hast, es ist in einer halben Stunde, hast du es alles durch, es gibt da keinen, keinen riesigen Skill und keinen Universitätskurs, den man jetzt irgendwie belegen muss, weil man sonst zurückfällt.
0: Ich glaube, gerade bei textbasierten Anwendungen ist das definitiv so. Wo ich es mir noch mal ein bisschen komplizierter vorstellen kann, wo man, glaube ich, noch mal statt einer halben Stunde eine Dreiviertelstunde braucht, um sich damit auseinanderzusetzen, ist so Bild und später auch Video. Ne? Also, wenn ich wirklich jetzt Mind Valley oder ähnliches nutze, um mir Bilder erstellen zu lassen. Ich glaube, da muss ich dann natürlich auch nochmal lernen, welche Inputs brauche alles, um vernünftige Bilder erstellen zu können. So, und wenn ich dann halt irgendwie vergesse, den Hintergrund zu beschreiben und mich dann halt wundere, dass dann weißer Hintergrund ist, dann ähm, ist das auch was, was ich gelernt habe. Ich, ich weiß jetzt nicht, wie die jetzt kostentechnisch aufgebaut sind. Da jetzt fällt mir das Wort gerade. Buchst du so rum? Da buchst du ja sozusagen deine Kontingente. Da ist es natürlich ärgerlich, wenn du dann den ersten Prompt direkt verkackst. Aber grundsätzlich siehst du dann ja auch da. Wo war dein Fehler? Und du passt den einfach an und schreibst ihn nochmal. Und ja, ich glaube, da brauchst du ein bisschen länger, bis du wirklich ein Bild hast, mit dem du dann zufrieden bist. Aber auch das ist am Ende eine Sache von Learning by Doing oder wie du schon sagst, einmal kurz googeln und sagen, worauf musst du achten, damit du was auch immer kannst du gleich ChatGPT fragen und dann funktioniert das Ganze so ungefähr. Und ähm, mehr ist es am Ende nicht. Also da frage ich mich dann halt auch, was, was soll man da noch großartig lernen und wie soll man es lernen, weil es funktioniert halt dann doch jetzt nicht so kompliziert. Und wie du schon sagst, wenn ich mit Textern oder Designern zusammenarbeite, muss ich genauso sagen, ich habe mir deinen Text durchgelesen, mach bitte nochmal XYZ und das habe ich auch hingekriegt vorher.
1: Ich habe gerade mal nachgeguckt, also äh, Dolly, -E, also das Image, also das Bildmodell von OpenAI, berechnet 2 Cent pro Bild es ist zwar nicht kostenlos wie bei ChatGPT, aber ich glaube, wenn wir jetzt ein paar Prompts verkacken, wenn wir irgendwie Bilder für unsere Firma generieren, dann werden wir auch nicht gleich in die Insolvenz rutschen. Äh,
0: ich ich äh, generiere wird, wird mal eng, 10 Millionen Bilder und dann reden wir <lacht> nochmal.
1: <lacht> dann würde ich noch auf was anderes äh, eingehen, was du eben gesagt hast, nämlich die, die LinkedIn-Influencer oder die Leute jetzt drüber posten. Und Das ist auch ein Eindruck, den ich hatte, also ich glaube, es gibt einige Menschen, die wollen jetzt irgendwie auf den AI-Hype-Trainer aufspringen oder wollten, als er halt gerade angefangen hat. Und da wollen jetzt irgendwie auch ganz wichtig sein und was mit AI machen. Äh, sind aber vielleicht nicht ganz schlau genug, um sich durch die lineare Algebra von neuronalen Netzwerken und äh, der Architektur von Transformer-Modellen zu arbeiten. Also gucken sie, was sie machen können und was machen sie? Sie machen halt äh, Prompt Engineering, weil man darüber halt was schreiben kann. Und es ist also, stimmst du mir dazu oder glaubst du vielleicht, ich bin da auch ein bisschen biased? Weil es gibt halt viele Leute wie mich, glaube ich, also ich habe es jedenfalls auch schon bei anderen bemerkt, die sich schon länger mit AI beschäftigen, die das auch auf einer eher technischen Ebene machen und jetzt irgendwie den Hype mit, äh, kriegen und sehen, dass irgendwelche anderen Leute jetzt ankommen, äh, drei Minuten was über Prompt Engineering gelesen haben und äh, sich dann für, ein, für einen großen AI-Experten halten. Ja, und es, ich glaube, die technische Community regt sich halt darüber ein bisschen auf. Und würdest du mir da zustimmen oder glaubst du vielleicht, dass wir da auch ein bisschen... Elitist sind oder vielleicht ein bisschen zu, zu sehr unsere technische Sicht als das einzig wahre Sehen und dann neue Ideen nicht, nicht ausreichend ernst nehmen.
0: Jein, also grundsätzlich stimme ich dir mit der Aussage vollkommen zu. Also wenn du überlegst, welcher Podcast jetzt alles über AI spricht und ähm, wer sich jetzt in jedem Bereich irgendwie zum AI-Experten macht, aber dann noch nicht mal ChatGPT vernünftig aussprechen kann, also wie häufig ich irgendwie ChatGTP höre, und das triggert mich immer des äh, Todes, also damit kann ich wirklich nicht um... Ähm, also ne Und dann aber danach irgendwie einen ganzen Podcast dazu machen muss, wie toll das Ding ist. Da denkst du dir halt schon so, komm... Hast du denn wenigstens zwei Artikel gelesen oder woher beziehst du jetzt dein Wissen? Ähm, das finde ich dann immer ein bisschen unnötig. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ich glaube, Menschen, die sich doch gar nicht damit beschäftigt haben, denen wird mit so ein paar von diesen Posts jetzt sicherlich geholfen mit dem Thema Prompt Engineering. Ähm, deswegen ist es jetzt vielleicht nicht komplett unnötig, aber zu 95% würde ich mal sagen, stimme ich der Aussage zu und ähm, zu 95% Prozent ist das aber, glaube ich, in jedem Hype so. Ich meine, ich hatte doch schon in der ersten Podcast-Folge, glaube ich, wo wir zu dem Thema gesprochen haben, halt gesagt, dass der eine, der meinte, ja, Krypto war jetzt ja schon ein Hype und man muss ja nicht immer auf jeden Hype aufspringen und er wird sich jetzt versuchen, beim nächsten Hype zurückzuhalten in derselben Podcast-Folge meinte, ja, aber äh, AI und ChatGPT, das ist ja jetzt wirklich das neue große Ding und da wird er jetzt Experte drin, wo ich mir dachte, ja, cool. Vielleicht ist es das. Vielleicht hast du auch recht. Aber was hast du eigentlich vor fünf Minuten nochmal gesagt? Also, weiß ich nicht.
1: Ich habe leider noch keine von diesen großen AI- oder Chat-GPT-Experten getroffen, die äh, mir irgendwas verkaufen wollen oder irgendwas Spannendes darüber erzählen wollen oder einen Kurs oder so. Weil ich würde die dann ganz gerne mal fragen, was denn eigentlich GPT, also die drei Buchstaben G, P und T bedeuten. Wenn die schon das nicht in der richtigen Reihenfolge aussprechen, dann kann das da ja nicht so besonders weit kommen.
0: Das ist übrigens ein Wissen, also liebe, liebe podcast hörende wir hatten irgendwann vor vier Folgen oder so, hattest du uns mal erklärt, wie genau GPT zusammenkommt und ich habe es mir tatsächlich gemerkt. Also das ist so ein richtig gutes Angeber wissen, was du in jeglicher Runde auch mal raushauen kannst. Ja? Also ich werde jetzt immer mega kompetent, weil ich halt von dir gehört habe, wie die Dinge heißen. Wofür und wo die drei
1: Buchstaben stehen?
0: Genau, ich, ich krieg's zwar dann immer erst im ersten Anlauf nicht zusammen, aber im zweiten funktioniert dann und alle sind, oh mein Gott, der ist so schlau. Also Leute, hört mir ja auf Janek, dann wirkt ihr schlauer.
1: Jetzt muss ich dich aber schon noch wissen, das weißt du. Ne? Du kriegst auch zwei Anläufer. Was bedeuten die Buchstaben denn jetzt?
0: General pre Transformer, oder?
1: Ah ja, Gut, also ich sag mal, immer, immer in die richtige Richtung. Also Transformer ist schon mal richtig. Nice. Und dann... Äh also Pre-Learned, gut, dass man, man sagt eigentlich Pre-Trained, das ist es offiziell, wobei Pre-Learned auch in die richtige Richtung geht und das G steht für Generative. Ah, Generative. Generiert, also Text generiert.
0: Ja, da ist was dran, ja. Aber guck mal, also pre-learned so. pre finde ich, lassen wir durchgehen, das war eine Zweidrittelmehrheit, äh, das reicht.
1: Also ich, ich finde, pre-learned klingt eigentlich ganz gut, es klingt vielleicht sogar besser als pre Wollen wir das
0: einfach äh, mal umbranden? Willst
1: du das der AI-Community mal vorschlagen, ja. ob sie das nicht pre in Zukunft Oh, nennen, von
0: wegen von Umbranding ähm, hast du mitbekommen, dass, dass unser Kürzel ähm, Mama mit Doppel-A am Ende jetzt tatsächlich äh, im, im Mainstream angekommen ist. Ich habe das jetzt in mehreren Podcasts gehört, dass ich ja jetzt nicht mehr geht und dass man ja jetzt schon dessen Mama sagen müsste und ich meine ja, Die ganzen
1: anderen Podcasts klauen einfach von uns. Hier
0: habt ihr es vor einem halben Jahr schon gehört. Direkt Klage also.
1: einreichen <lacht> <lacht> Ich weiß gar nicht mal mehr, wofür das stand Meta, Alphabet Microsoft äh, okay, was sind das? Ah, Microsoft und Amazon Apple, Amazon Achso, Apple und Amazon, okay ein Doppel A am Ende Ja
0: ja, das war doch dieses, wo ich meinte, so richtig schön plärrend wie so ein Kind. Mama! Dann hört man auch die 2A-Helden raus.
1: Sind das auch noch die größten Tech-Unternehmen? Müssen vielleicht, wir vielleicht OpenAI jetzt irgendwie mit einbauen?
0: Das ist ja Microsoft, das geht da ja mit durch. Ich, ich weiß tatsächlich gar das nicht... Ja ähm, Im Moment ist doch Nvidia relativ weit oben, oder? Die hatten doch tatsächlich...
1: Aber ist das so stark, dass wir über, über Meta sind? Also ich ich, ich glaube schon. Ich eingebrochen ist, aber äh, jetzt gucken wir beide gleichzeitig den äh, Aktienindex nach.
0: Ja, ja du, Meta ist gar nicht mehr da. Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla, Meta.
1: Also ich möchte, also ich, ich werde das in Zukunft immer anbringen, wenn Tesla irgendwie in diesem Kontext fällt. Ich möchte betonen, dass Tesla kein Tech-Unternehmen ist, sondern ein Auto-Unternehmen. Also es, wenn wir Tesla damit aufnehmen, dann schreibe ich jetzt auch Volkswagen mit rein. Und das ist Mama...
0: <lacht> nee, ich hatte tatsächlich einfach nur die größten Firmen nach Marktkapitalisierung gesucht. Ah, okay. Und äh, da hat sich dann Tesla tatsächlich ähm, drin versteckt. Die Frage ist jetzt natürlich auch, ist Nvidia jetzt ein Tech-Unternehmen oder ist es sozusagen eine Backend-Lösung und zählt in diese Auflistung nicht rein? Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall fand ich das ganz spannend, dass die so extrem gut gelaufen sind in letzter Zeit und ich die Aktien tatsächlich irgendwann mal vor ich glaube sieben Jahren oder so nicht gekauft habe und mich stattdessen für irgendwas anderes entschieden habe, was definitiv nicht so gut gelaufen ist wie Nvidia.
1: Ich finde persönlich schon, dass... Ähm dass Nvidia ein Tech-Unternehmen ist. Aber ich meine, Apple ist auch eigentlich primär ein Hardware-Unternehmen und äh, kein Software-Unternehmen und da würde es trotzdem keiner debattieren. Insofern können wir auch Nvidia mit reinnehmen. Äh, wenn wir aber schon über die größten und erfolgreichsten Unternehmen sprechen, dann äh, können wir ja auch mal überleiten auf ein Unternehmen, das keine so große Marktkapitalisierung äh, hat. Und das heißt jetzt X, wie der Buchstabe X. Ah, willst du uns vielleicht erzählen, um was für ein mysteriöses Ex-Unternehmen von dem noch nie jemand gehört hat, der sich hier handelt?
0: Das äh, wissen wir natürlich alle selber nicht, weil es ja top secret ist ähm, und ganz geheim und auf jeden Fall die Welt verändern wird, weil es gehört natürlich zum Imperium des Elon Musk. Ähm, grundsätzlich ja sein neuer Anlauf, die Alles-App zu entwickeln. Twitter ist jetzt da in dieser Gruppierung sozusagen aufgenommen worden, in dieser Ex-Gruppierung. Ich weiß gar nicht, was da noch drin ist an, an Firmen. Bist du da ein bisschen besser im Bilde Ich habe es einmal gehört und das war mir eigentlich relativ Bums, muss ich ganz ehrlich sagen, was da jetzt für Firmen drin sind, weil ich mir dachte, wird vielleicht passieren, vielleicht auch nicht und wenn es passiert, schaue ich es mir nochmal an.
1: Also ich habe tatsächlich... Äh ...gelesen, dass angeblich twitter Inc einfach nur in ex umbenannt wurde. In äh, dem Newsartikel, den ich gelesen habe, stand gar nichts davon, dass da andere Unternehmen mit drin sind. Das höre ich jetzt gerade von dir zum ersten Mal.
0: Ich finde das schön, dass äh, wir da beide so gut vorbereitet sind. Ähm, nee, hier steht tatsächlich auch umbenannt. Okay. Also
1: scheinbar gibt es eine ex holding corp die äh, mehrere Unternehmen besitzt... Und ein Teil dieser Ex-Holding-Korb ist die Ex-Korb, die scheinbar nur Twitter ist. Ah. Insofern, na, hatten, wenn, hatten wir, wenn wir rein von Ex reden, war das schon gerade richtig. Ich glaube, der Musk hat das so aufgestellt, einfach nur um uns persönlich zu verwirren.
0: <lacht> ja, aber sonst ist da auch noch nicht viel drin, ne?
1: Also es ist ja tatsächlich ähm, gar nicht so, die super neue Idee, also er hat letztens Twitter dazu umbenannt, äh, aber er hat schon vor vielen Monaten schon zu Akquisition, Akquisitionszeiten getwittert äh, oder sollte ich vielleicht sagen geäxt jetzt, äh, hat er schon veröffentlicht, dass er, nachdem er das übernommen hat, das jetzt zu X-The-Everything-App äh, umbauen will. Und das, ich finde das ganz interessant, also ich meine, ich bin natürlich kein so genialer Chefsma Geschäftsmann wie... Elon Musk, aber ich frage mich, ob es so die ideale Strategie ist, ein Unternehmen zu übernehmen, dann äh, 90% der Mitarbeiter rauszuschmeißen, die vorher alle nur damit beschäftigt waren, dieses eine Unternehmen in seinem core product weiterzuentwickeln und aufrechtzuerhalten und dann mit den restlichen 10% Mitarbeitern, mit dieser Skelett-Crew zu sagen, ja, äh, jetzt, äh, jetzt erweitern wir das deutlich, jetzt machen wir das zu einer Everything-App.
0: Ja, das, das liegt halt einfach wirklich daran, Janik, dass du halt nicht so ein genialer Geschäftsmann bist wie Elon Musk. Also wenn du das wärst, würdest du den Sinn dahinter direkt verstehen. Ich bin es natürlich ja, auch ich nicht. Denke Dementsprechend auch, kann ich Grund. dir jetzt auch nicht weiterhelfen. Aber ähm, wenn wir einmal so schlau wären wie er, dann wüssten wir, worum es da geht.
1: Also ist, äh, vielleicht, falls er uns zuhört, kann er uns ja schreiben, was die Strategie dahinter ist. Aber es ist, also im Ernst, auch wenn ich nicht der, der größte Elon-Fan bin muss man ja sagen er kann ja nur nicht ganz doof sein er hat ja nur ein paar Unternehmen entweder selbst gegründet oder erfolgreich gescaled und ich frage mich ernsthaft was er sich jetzt dabei denkt also es ihm muss doch klar sein dass er mit äh, den Ressourcen die dem Unternehmer zur Verfügung stehen können äh, stehen keine Everything -App, App bauen kann
0: also ich habe damit schon zweierlei Probleme zum einen welche Ressourcen dafür ja ähm, das bei Twitter ich sage mal 30, 40 Prozent zu viele Mitarbeiter waren, um das Core-Product sozusagen erfolgreich am Leben zu erhalten. Da gehe ich vollkommen mit, aber das hatten wir überall im Silicon Valley, weil alle halt einfach heiraten konnten wie sonst was und ähm, niemand hat es gejuckt so ungefähr. Das ist aber jetzt nicht das Problem, was wir jetzt haben so ungefähr und dementsprechend, dass er da ein paar Leute entlässt, war jetzt nicht die Idee, die jetzt schlimm war. Jetzt aber zu sagen, ich baue daraus jetzt eine Everything-App, da brauchst du dann vielleicht doch wieder 20, 30 Prozent mehr Mitarbeiter, die sich darum kümmern kümmern. Und die Frage, die ich mich auch immer stelle, ähm, ich mir stelle, egal, brauchen wir überhaupt eine Everything-App? Also da hört es bei mir ja schon auf. Ich meine, Everything-App, die, diese, diesen Trend gibt es ja schon seit zehn Jahren oder so. Ähm, und damals war das ja auch schon das Thema schlechthin, dass wir jetzt alle eine Everything-App bauen und Facebook wird eine Everything-App und hast du nicht gesehen. Und Bisher habe ich es nirgendwo gesehen, außer in, in China, wo eben dann doch sowas funktioniert. Aber jetzt hier im, im Westen, ja, Facebook hat unglaublich viele Funktionen bei sich in der App, davon nutze ich aber genau keine. Und ähm, da frage ich mich halt, brauchen wir eine Everything-App oder haben wir nicht die spezifischen Apps, die deutlich besser sind als das, was wer auch immer da zusammenschustert?
1: Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, äh, im Gegensatz zu... Mir hast du ja die Everything-App-WeChat schon gesehen und äh, selber benutzt und erlebt, wie das in einer äh, Gesellschaft integriert ist. Ähm, deswegen hätte ich jetzt vielleicht vermutet, dass du sogar ein bisschen mehr in die Richtung äh, gehst, zu sagen, das ist sinnvoll oder das kann einen Platz haben. Aber du würdest trotz deiner persönlichen Erfahrung sagen, dass, das hat keine Zukunft.
0: Also, ich sag mal so, es war für mich jetzt im Urlaub in China... Ähm unglaublich angenehm, weil ich brauchte nicht 327 Apps, um einen Zug zu buchen, um äh, Geld zu überweisen, um was auch immer zu tun, sondern ich hatte ja. halt WeChat auf dem Handy, ich bin in das chinesische Staatsgebiet bekommen und plötzlich hatte die App funktionen die es in Deutschland halt noch nicht gab ähm, und ich konnte alles machen. Ich konnte Züge buchen, ich konnte meine Waschmaschine damit starten, ich konnte Geld von A nach B senden, ich konnte den Kaffeeautomaten damit bedienen, konnte mir das alles auch so einstellen, dass es eben auf Deutsch übersetzt wurde, was natürlich für mich auch ganz vorteilhaft war, damit ich nicht einfach random auf irgendwelchen Buttons rumdrücke und ähm, konnte damit sehr, sehr, sehr gut arbeiten. Also das war für mich, wie gesagt, in dieser Situation ein Traum. Jetzt lebe ich ja aber doch schon ein paar Jährchen hier in Deutschland und wir haben ja auch schon doch immer Zugriff auf andere Apps aus anderen Ländern. Dementsprechend habe ich ja jetzt auf meinem Handy schon Instagram für Social Media, äh, WhatsApp zum Schreiben. Äh. PayPal zum Geld überweisen, meine Banking-App, äh, meine Karten-App, wo ich Verbindungen nachgucken kann. Ähm, die habe ich ja alle schon, die funktionieren ja alle schon. Wenn ich mir zum Beispiel überlege, wie katastrophal die Experience bei Instagram ist, wenn du mit mehr als zwei Personen gleichzeitig schreibst, dann möchte ich nicht, dass Instagram noch zusätzliche Funktionen bekommt, weil selbst das Messaging bekommen sie schon nicht hin. Und da denke ich mir dann halt einfach. Brauche ich jetzt keine Everything-App, weil ich einfach alle Apps schon habe und mit denen arbeite und die ja auch genau das tun, was sie sollen und das werden die Anfang ja am Anfang nicht tun in irgendeiner neuen App.
1: Und ich hätte jetzt vermutet, dass es von der Experience auch gar nicht so der große Unterschied ist, oder? Also du sagst, es ist angenehm irgendwie nicht 20 Apps runterladen zu müssen, die lauter verschiedene Dinge machen, weil man hat schon alles da. Aber ist, wenn man, wie du gerade gesagt hast, die Apps schon runtergeladen hat. Also ich sag mal, ob ich jetzt auf dem iOS-Homescreen bin und davon 20 Apps auswähle oder ob ich auf dem wechat homescreen bin und davon 20 Features auswähle, das ist jetzt auch nicht so der große Unterschied in der Experience.
0: Nö, nee, ich würde sogar sagen, dass rein theoretisch der Homescreen ähm, noch eine intuitivere Experience ist, als der Marketplace, den du sozusagen hinter drei Funktionen versteckt hast und dann musst du da raussuchen, was du möchtest, das aktivieren, das dann nutzen. Ne? Also, das dauert natürlich auch ein bisschen, weil du natürlich auch nicht alle Funktionen runtergeladen bekommst, weil dann wäre dein Handy halt direkt überfüllt, so ungefähr. Ähm, dementsprechend rein von der, von der intuitiven Nutzung ist es nicht besser. Es war wirklich für mich einfach nur dieses, okay, ich muss nicht an jeder neuen Station wieder irgendwie in den App Store gehen und mir die App überhaupt erstmal ziehen, damit ich sie dann nutzen kann, sondern ich habe alles bei WeChat drin und kann da halt einfach in die verschiedenen Funktionen klicken.
1: Ich will noch auf einen Punkt eingehen, den du vorhin gesagt hast, nämlich du glaubst, dass Twitter ein bisschen overstuffed war, dass da 20, 30 Prozent zu viele Leute da waren und dass man dann ja, entweder den Headcount reduzieren kann oder eben die Leute für, für andere Features, für die Everything App verwenden kann. Ich muss aber sagen... Also eine der ersten oder sogar die erste Funktion, die Musk da vorgeschlagen hat und die man wahrscheinlich auch in der Everything-App braucht, ist die Zahlungsfunktion. Also dass ich Dinge bezahlen und äh, Geld an Leute senden kann. Und ich sag mal, generell ist es ja so, du kannst in der IT mit relativ wenig Leuten relativ weit kommen beziehungsweise relativ... Äh, viel produzieren, weil du eben diesen Effekt hast, ich kann bei mir zu Hause einmal eine Software schreiben und die können dann zehn Leute nutzen oder eine Million Leute und trotzdem muss ich die Software nur einmal schreiben. Und das macht, abgesehen von jetzt ein bisschen so Hosting-Considerations und wie viele Computer brauche ich, wo das auf Lot, abgesehen davon macht es keinen Unterschied, wie viele Nutzer ich habe und wie sehr das skaliert. Meiner Meinung nach gilt das aber in keinem Bereich und in keiner Branche so wenig, wie im Bereich Zahlungen und Finanzdienstleistungen, weil die Compliance-Anforderungen und die Regulatorik so riesig ist. Also ich erlebe das ja selber in meinem Beruf. Das war vielleicht, als Elon Musk Paypal gegründet hat, mal vor vielen, vielen Jahren noch ein bisschen entspannter. Aber heutzutage ist es so, du hast halt riesige Anforderungen an Know Your Customer, du hast riesige Anforderungen an Geldwäscheprävention, an Sanktionen in den letzten Jahren sowieso noch mal viel mehr. Und das ist einfach was, was ein enormen verwaltungstechnischen Aufwand braucht und eine riesige Legal- und Compliance-Abteilung, die alles überwacht. Das ist nichts, wo du irgendwie fünf Software-Developer für ein Hackathon eine Woche einsperren kannst und am Ende sagst, die haben jetzt die App programmiert und ich äh, hau das bei Twitter mit rein und dann habe ich meine X-App.
0: Die, die App an sich haben sie programmiert in den fünf Tagen dann. Ähm, sie ist halt nirgendwo zulässig, aber die App gibt's. Ähm.
1: Genau, ist in den nächsten fünf Minuten wirst du dafür vom App Store runtergenommen und wahrscheinlich verhaftet von der SEC. Da ja, hat äh, Musk ja auch schon von seiner Erfahrung mit denen. Ich
0: würde gerade sagen, das ist dem noch egal. Er macht da einfach den Ansatz wie beim Autopilot. Ich spreche so lange davon, dass das legal ist und alles funktioniert, bis es der Fall ist. Und wenn das 45 Jahre dauert, also das ist doch gar kein Problem.
1: Und den nächsten Faktor, den ich auch noch mitbringen würde, ist, vielleicht kannst du da auch noch ein bisschen was ausführen aus deiner eigenen Erfahrung, ich glaube bei WeChat war halt auch die Zusammenarbeit mit der Regierung ein großer Faktor, also das ist ja generell in China so, da ist ja nun mal der Staat und die Regierung deutlich eher in das Wirtschaftsleben involviert. Und will vielleicht auch, dass es eine Everything-App gibt, um dann dieses Unternehmen, diese Everything-App mit kontrollieren zu können und auch überwachen zu können. Das hast du halt so in den USA und Europa nicht. Also ich glaube nicht, dass Joe Biden sich demnächst mit Musk zusammensetzt und ihn groß dabei unterstützt, die Everything-App aufzubauen.
0: Finde ich jetzt eine, eine sehr gewagte Hypothese tatsächlich. Ich glaube, die machen das auch einfach so, dass... Jetzt gar nicht länderspezifisch?
1: Zugegeben, unter Trump hätte ich es mir vielleicht theoretisch sogar noch vorstellen können, aber es, äh, in der aktuellen politischen Situation wäre ich dann doch wieder skeptischer.
0: Ja, ja nee aber ich, ich dachte mir, die machen das jetzt gar nicht länderspezifisch, alle nicht amerikanischen Apps werden verboten, es werden einfach alle Apps, die nicht von Elon Musk sind verboten in Amerika und dann brauchst du da die Everything App, also ich sehe da jetzt gar kein Problem.
1: Wenn du einreist, musst du in Zukunft auch dein Handy abgeben und dann wird das einfach zwangs drauf installiert.
0: Das äh, geht automatisch. Du gehst halt durch so eine, so eine NFC-Technologie <lacht> und die löst das irgendwie aus. Das geht doch bestimmt, oder Jannik? Die können doch auch äh, Implantate dann versetzen, haben wir ja gelernt. Also dementsprechend werden die doch wohl auch eine App im, installieren können.
1: Ach so, du meinst ja, das, dass es wird einfach direkt der Neuralink ja eingesetzt, wenn du einreist und da ist dann äh, die Everything Action mit genau, drauf, und du genau. steuern. Ja. Ich, das klingt plausibel. Ich, ich
0: fand das sehr lustig, dass ähm, irgendjemand, nachdem ja die Twitter-App so abgestürzt ist, als da der eine Republikaner seine Kandidatur irgendwie verkündet hat, ähm, kam ja zwei Tage später die News, dass er jetzt mit Neuralink am Gehirn rumdoktoren darf und dann kam irgendwie noch die Nachricht, der Typ, der es noch nicht mal schafft, eine App im App Store laufen zu lassen, möchte dir jetzt was ins Gehirn setzen. Bist du dabei? Wo ich mir so dachte, ich, ich sehe da kein Problem. Also...
1: Das klingt nach einer guten Postillon überschrift Aber ich habe gar nicht mitbekommen, was da eigentlich äh, genau passiert ist. Also ich wusste nur, dass DeSantis irgendwie auf Twitter war und wo irgendwas abgestürzt ist. Aber viel mehr habe ich ja gar nicht gelesen.
0: Ähm, ich, ich weiß es auch nur genauer, weil sich natürlich die ganzen Podcasts, die ein bisschen linker sind, ähm, da komplett das Maul drüber zerrissen haben. Ähm, es ist halt einfach zusammengestürzt, weil halt irgendwie 600.000 Leute oder so rein wollten in diesen Raum von Twitter Spaces und das hat die App halt nicht hingekriegt. Und dann war es halt wieder vorbei. Und dann haben sie halt ein paar Anläufe gebraucht, bis es dann irgendwann mal lief und äh, dann nur noch ein paar Leute also jetzt hatten dann einfach nach 20 Minuten nicht mehr so viele Leute Bock und 150.000 oder wie viel das dann waren, haben sie dann doch äh, einigermaßen hingekriegt ähm, und mehr News ist dahinter auch nicht äh, es ist, ja hat halt nicht funktioniert, ne? Technik lief halt nicht passiert. Vielleicht
1: war das doch keine so gute Idee, die ganzen ne? Software-Zuverlässigkeitsingenieure zu entlassen. Nee,
0: ich wollte gerade sagen, was erwartest du halt, wenn du nur mit 10% der Ingenieure arbeitest, weil die Resten machen ja jetzt Prompt Engineering. Also dementsprechend äh, ist es halt so, ne?
1: Dann äh, würde ich sagen, haben wir das Mask-Bashing erstmal ausreichend wieder durch für diesen Monate in diesem Podcast, wann ich dann drei, vier Folgen hat er bestimmt wieder irgendwas angestellt, wo wir uns drüber lustig machen können. Ähm, dann würde ich ein Thema noch ganz kurz anschneiden, äh, aber nur als Vorgriff sozusagen auf nächste Folge, wow. um schon mal die äh, Spannung ein bisschen zu steigern. Und zwar ist das diesmal die KI- Regulierung. Ähm, du hast ja vielleicht mitbekommen, der äh, Sam Altman, der OpenAI-CEO, war im amerikanischen Kongress und äh, hat gesagt, reguliere mich, Daddy, wir brauchen auf jeden Fall KI-Regulierungen. Ähm, dann kam die EU mit ihrem AI-Act, beziehungsweise der, der war schon vorher im Entwurf, aber ist ein bisschen prominenter geworden. Und dann hat OpenAI gesagt, naja, schon Regulierungen, aber bitte nicht die Regulierungen, die wir nicht wollen, das, äh, sondern nur die, die wir selber im Kongress vorschlagen. Das sind auf jeden Fall immer die besten Regulierungen, die vorgeschlagen werden von denen, die selbst reguliert werden. Und äh, wenn ihr was anderes macht, das, das wollen wir nicht, dann ziehen wir uns aus Europa zurück. Und ich wurde
0: mein Highlight ist eigentlich also immer noch der gesammelte Brief, dass wir doch jetzt bitte die, die erfolgreichen Modelle jetzt ein halbes Jahr Pause machen mit ähm, der weiteren Bearbeitung und Unterzeichner war unter anderem Elon Musk, der jetzt sein eigenes Modell baut. Also warte, ihr waren zu schnell, könnt ihr bitte kurz warten, das wird hier zu gefährlich, damit ich aufholen kann. Danach machen wir weiter.
1: Das äh, fand ich war auf jeden Fall auch ein super Vorschlag. Also wir können ja auch mal vorschlagen, dass irgendwie alle Marketingfirmen ein halbes Jahr Pause machen sollen im Online-Marketing. Das äh, scheint mir fair. Genau, aber wir reden in der nächsten Folge dann ein bisschen über den Brief, äh, über die Vorschläge zur KI-Einschränkung und zur KI-Regulierung. Und äh, ich würde als Vorgriff jetzt schon mal dich fragen, jetzt, äh, kannst du da irgendwas sagen? Ich werde sowieso in der nächsten Folge noch ein bisschen Kontext äh, mit reinbringen, aber gibt es eine bestimmte Regulierung, die du vorschlagen würdest für KI?
0: Also meine Regulierung, bzw. meine Selbstregulierung, ist ja einfach, ich sage am Ende immer Danke und Bitte, wenn ich mit ChatGPT rede, dass falls irgendwann die KI die Übermacht gewinnt, ich zumindest sicher bin. Und das können wir ja einfach alle machen und dann funktioniert das doch, oder?
1: Ich finde, das ist ein guter Vorschlag, das nehmen wir auf jeden Fall in die nächste Folge schon mal mit. Und äh, ich bringe vielleicht noch ein paar bisschen konventionellere Vorschläge von anderen Leuten mit, die nicht so kreativ waren wie du <lacht> und da einfach noch nicht den, den Durchblick haben und andere Dinge vorgeschlagen haben.
0: Ich, ich verstehe nicht, warum man es unnötig kompliziert machen muss, aber ich bin auf jeden Fall gespannt und wir können ja heute nochmal wieder sagen, Leute, ähm, gerne mal einen Kommentar da lassen. Yannick hat es beim letzten Mal geschickter einfließen lassen, aber wir freuen uns hier immer über Feedback und Kommentare zum Podcast und äh, gerne auch eure Vorschläge zum Thema Regulierung. Vielleicht habt ihr ja noch kreativere Ideen als ich und dann können wir die natürlich auch in der nächsten Woche hier direkt besprechen.